0: Why? Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Mit der Einführung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes sind Unternehmen dazu aufgerufen, eine nahtlose Transparenz der eigenen Lieferkette aufzuzeigen. Ja, mit diesem Gesetz stehen die Unternehmen vor einer Mammutaufgabe, bei der sich vor allem die Frage nach der Dokumentation stellt. Wir wollen heute besprechen, wie den Unternehmen bei dieser Mammutaufgabe unter die Arme gegriffen werden kann. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts EY-Transformation Tacheles. Ich heiße Alissa Stein und freue mich, euch unsere heutigen Experten Dr. Stefan Gröger und Mardi Schark vorzustellen. Stefan ist der Commercial Director und Mitglied der Geschäftsführung bei Schumann wo er zuständig für den Vertrieb ist. Schumann bietet innovative Risikomanagement-Software für Unternehmen an. In unserer heutigen Zeit ist es Stefan als Mitglied der Geschäftsführung wichtig, dass auch sie einen Beitrag für unseren Planeten leisten. Er hat ursprünglich Wirtschaftsinformatik studiert und danach promoviert. Hallo Stefan, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo. Freut mich, dabei sein zu dürfen.
0: Und dann möchte ich euch noch Madi vorstellen. Er ist seit vier Jahren bei UI im Bereich Enterprise Risk tätig, was unter anderem die Themen... Interne Kontrollsysteme und Third-Party-Risk-Management umfasst. Er ist studierter Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkten in der Produktionstechnik und Automatisierung. Und ihm liegt es ihm am Herzen, dass wir uns alle verantwortungsvoller für Menschenrechte einsetzen und sagt, dass es digitale Enabler braucht, um Unternehmen zu unterstützen und zu monitoren. Hi, Madi.
2: Hallo, freut mich. Vielen Dank.
0: Ja, schön, dass ihr beiden heute zu Gast seid. Und wir möchten natürlich auch direkt in unser Thema starten. Deswegen geht's los mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Das heißt also, ihr müsst euch bitte immer für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Alles klar?
1: Ja, ja, das passt. Freue mich drauf.
0: Perfekt. Dann geht's direkt los mit der ersten Frage. Und die lautet, proaktiv oder reaktiv? Wie sollten Unternehmen bei der Einhaltung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz agieren? Stefan, magst du hier mal deine Einschätzung abgeben?
1: Ja, proaktiv aus meiner Sicht.
0: Okay, Mardi, was sagst du?
2: Da bin ich komplett gleicher Meinung, proaktiv auf jeden Fall.
0: Okay, dann schauen wir mal, wie es bei der zweiten Frage aussieht. Wie sollen Lieferanten denn erfasst werden? Automatisiert oder manuell? Madi, hier darfst du starten, bitte.
2: Da bin ich auch auf der automatisierer -Seite.
1: Ganz eindeutig.
0: Und Stefan, ich kann es mir fast bei dir denken, aber was sagst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, automatisiert ist da, glaube ich, das äh, Ziel, wo man, wo man hin möchte. Lässt sich aber wahrscheinlich manuell an einigen Stellen nicht unbedingt immer vermeiden.
0: Okay, dann kommen wir zu unserer dritten und letzten Entweder-oder-Frage. Wer profitiert mehr durch Automatisierung der Prozesse zwecks Software? Sind es die national oder die international operierenden Unternehmen, Stefan?
1: Da werden die Internationalen sicherlich mehr von haben.
0: Okay, Mali, was sagst du?
1: Wieder
2: voll der Meinung von Stefan. Sehe ich genauso. International auf jeden Fall.
0: Das heißt also, wir haben hier hundertprozentige Einigkeit. Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir jetzt in die Details einsteigen. Vielleicht einmal vorweg, woher kennt ihr beide euch denn?
1: Ja, dann st starte ich vielleicht rein. Ja, wir, wir kennen uns aus äh, gemeinsamen Kooperationsprojekten bzw. Kundenprojekten, wo wir, ja, ähm, Softwaretool für das für die Abbildung des Lieferkettengesetzes eingeführt haben und haben da eben gemeinsam Modelle entwickelt zur Bewertung von Lieferanten im Rahmen des LKSGs. Für uns ist ja dieses Thema Third-Party-Risk-Management bei UI sehr
2: wichtig und da, wie Stefan richtig gesagt hat, durch die Kooperation für ein, zwei bestimmte Themen und Projekte, da kennen wir uns und ähm, ja, hoffentlich arbeiten wir weiterhin zusammen, Stefan. Okay.
0: Wunderbar. Dann wollen wir da alle mehr darüber erfahren, weil es ja wirklich auch ein riesengroßes Thema ist, wie ich es auch gerade schon in der Anmoderation erwähnt habe. Wo stehen wir denn aktuell bei der Umsetzung des LKSG?
2: Ja, aktuell laufen wir, glaube ich, oder beziehungsweise laufen viele Unternehmen dem Thema hinterher. Sehr viele haben das Thema leider verschlafen. Da kommen wir natürlich gerne ins Spiel mit den Lösungen, die wir hier bei EY anbieten. Es ist halt auch nicht leicht zu durchdringen, denn die Gesetze, beziehungsweise das LKSG, ist einfach äh, in sich ähm, sehr komplex und ähm, nicht transparent. Und da benötigt es halt viel Hilfe und Unterstützung.
0: Was beobachtet ihr so bei den Unternehmen? Ist es eher so, dass sie das machen, weil sie müssen oder weil sie wirklich auch einen Beitrag leisten wollen? Wie ich jetzt zum Beispiel auch bei euch beiden in der Anmoderation mit erwähnt hatte, dass es euch total wichtig ist, dass, dass ja dieser Mehrwert da auch mit generiert wird und dass es euch wichtig ist, deswegen auch einen Beitrag zu leisten.
1: Ich glaube, grundsätzlich in den ähm, Gesprächen findet man sowohl als auch, na, also es gibt äh, sicherlich Unternehmen, die sagen, nee, für mich ist das Kern, na, ähm, ich, ich möchte da zum EKSG ähm, bzw. allgemein zu dem äh, Third-Party-Risk-Management-Thema beitragen. Ich habe ja da auch selber was von, wenn man verschiedene Komponenten äh, des World Party Risk Managements denkt, die Richtung Fraud Detection und Ähnlichem geht. Äh, aber natürlich auch im, im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit äh, möchte ich vielleicht auch entsprechend äh, einen Schritt nach vorn gehen, meine Lieferkette intensiver bewachen. Und man hat natürlich auf der anderen Seite auch die Unternehmen, die sagen, naja, noch so eine Regulatorik, das kennen wir ja, die müssen wir jetzt aber äh, irgendwie erfüllen und das Pressen wir unsere Prozesse und fertig. Also da gibt es, glaube ich, alles und natürlich auch die, die, die Abstufung dazwischen. Das ist ja nicht nur schwarz-weiß, sondern äh, sicherlich auch irgendwo äh, in Grauabstufung dazwischen einiges zu finden.
0: Mai, bei dir war es ja auch so, dass du auch gesagt hattest, dass gerade in Bezug auf Menschenrechte jetzt über Dekaden so viel verschlafen wurde. Wenn wir jetzt ähm, auf das Lieferkettengesetz gucken... Welche Aspekte der Menschenrechte spielen hier besonders eine Rolle? Also, dass wir auch alle eine bessere Vorstellung gibt, was dann wirklich getrackt wird.
2: Ja, ich glaube, wir sind hier in Westeuropa relativ weit entfernt von der Thematik. Beispielsweise sind Themen wie Kinderarbeit oder Arbeitszeiteneinhaltung ein großes Thema in Ländern, wo wir halt viel produzieren. Ich glaube, aktuell hat sich auch äh, Rana Plaza zehnjährig jetzt, ich sag mal, negativ jubiliert. Vor zehn Jahren ist ja halt dieses Gebäude eingestürzt, was von vielen genutzt wurde, um Bekleidung herzustellen und es ist einfach, wir sind hier in Deutschland in dieser komfortablen oder sehr, sehr guten Position, dass wir halt auf Menschenrechte achten und das müssen wir halt versuchen auch dorthin zu bringen, wo wir halt auch produzieren.
1: Ja, ich glaube, das sieht man auch, wenn man sich in die Historie so ein Stück weit vom Lieferkettengesetz, wie wir es jetzt in, in Deutschland natürlich haben, zurückdenken. Das hat ja letztlich seinen, seinen Ursprung, ja, Menschenrechte, äh, diesen nationalen Aktionsplan, den wir in Deutschland äh, verabschiedet haben, aber es geht ja noch viel weiter zurück. Ist ja letztlich ein weltweites Thema aus den Vereinten Nationen heraus. Und äh, wir sind jetzt hier in, in Deutschland letztlich den Schritt sehr weit vorangegangen na, und wollen hier auch ein Stück weit vorlegen, weil wir sicherlich auch schon relativ gut ausgestattet sind, aber wir sind natürlich als Deutschland auch ja, Exportweltmeister, beziehen aber viele Waren eben aus Ländern, wie Mardi das gerade schon gesagt haben, wo eben diese Menschenrechte, Kinderarbeit, ich bin, na, wenn man in die Textilindustrie schaut zum Beispiel oder auch in Schwerindustrie schaut, da gibt es halt schon auch, auch Themen, die wir halt da ein bisschen vielleicht auch enger in den Fokus nehmen sollten.
0: Ja, mm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber da ist ja, wie ich auch schon genannt hatte, echt eine Mammutaufgabe ist, könnt ihr uns einmal mitnehmen, also wie funktioniert sowas? Also wie kann ich als Unternehmen das jetzt auch dokumentieren, damit ich mir eben nicht meine klassische Excel-Tabelle raushole und das irgendwie alles manuell eintrage?
1: Excel-Tabelle sind immer sehr, sehr beliebtes Mittel, um erstmal einfach und schnell zu einer Lösung zu kommen. Ich glaube, auch für, für einige ist das vielleicht in, in Schritt 1 sogar eine Lösung. Wir sehen das an, an, an vielen Stellen auch in anderen Bereichen des Risikomanagements, wo wir bis heute noch Excel-Tabellen ablösen. Auf kurz oder lang kann ich natürlich Automatisierung mit einer Excel-Tabelle eben nicht erreichen. Und dadurch ja, schauen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf, die, die umfassenden Pflichten, die sich natürlich aus, der, aus dem Lieferkettengesetz ableiten und mit Sicherheit auch die, die Interaktionen, die ich dann sogar mit meinem Lieferanten ja haben muss, da eignet sich natürlich eine Excel-Tabelle begrenzt, sondern da habe ich hätte ich dann natürlich... An vielen Stellen einfach manuelle Steps dazwischen, ja, oder Datenübertragungen von A nach B. Ich muss das dann wieder zusammenführen, aggregieren. Und äh, das macht natürlich enorm Arbeit. Und bei der, ja, häufig auch hohen Anzahl an, an Lieferanten wird das natürlich dann auch echt so eine Mammutaufgabe, wie du es gerade gesagt hast.
0: Was sind so die typischen Prozessschritte im Third-Party-Risk-Management und in der Due Diligence-Prüfung?
2: Ja, im Grunde genommen beginnt es ja bei, bei den Daten, die man eventuell schon von seinen Geschäftspartnern hat. Man versucht, die zu nutzen und daraus äh, Risikokriterien abzuleiten und zu kategorisieren. Es gibt auch viele, viele Gesetze oder, oder Indexern, die man, nach denen man sich richten kann, beispielsweise Korruptionswahrnehmungsindex, beispielsweise. Man versucht dann zu schauen, okay, in welchen Ländern sind diese Geschäftspartner unterwegs? Wie schwierig ist es, mit, in Ländern dort zu arbeiten? Im nächsten Schritt werden diese, diese Risiken dann auch genommen und ein Assessment im Grunde genommen durchgeführt. Das kann halt nicht nur intern sein, dass man die Risiken selbst bewertet, sondern auch durch Externe Kollegen, wie beispielsweise, wir kennen hier in Deutschland Kreditreform, das gibt es einen, einen Schritt größer, zum Beispiel bei Dun und Bradstreet, die halt auch mehr Daten zur Verfügung stellen über diese Firmen. In der Folge werden dann die Risiken ja mitigiert und wurden genommen und verfolgt. Und äh, bei Red Flags wird dann auch, werden diese, die Geschäftspartner dann auch in der Folge blockiert.
0: Und wie werden dann so Risiken, also dann ist es auch gerade Red Flags in der Lieferkette identifiziert, bewertet und verwaltet beziehungsweise dann auch natürlich behandelt?
1: Das kann man sich so als äh, kaskadischen Prozess einfach auch vorstellen. Ne? Also da gibt man natürlich jetzt verschiedene Use Cases. Ne? Ist es jetzt ein neuer Lieferant, den ich onboarden will oder ist es ein bestehender Lieferant? Das Gesetz gilt ja letztlich für, für beide und auch nicht nur für die Kernlieferanten. Ja, Sonst immer abc Lieferanten das sind ja natürlich auch äh, die, die C Lieferanten die da drüber laufen müssen und in dieser Kaskade geht es eben genau darum all diese Lieferanten erstmal ähm, einzuschätzen, Madi hat es gerade erwähnt, äh, beispielsweise anhand von Ländern, anhand von Branchen diversen weiteren Indizes die es dort gibt äh, und in der nächsten Kaskade würde man dann beispielsweise auf Daten zugreifen wie Madi das gesagt hat, von, bei solchen Daten na, kommen dann also so, so, man sagt halt ja, risikobasierte Ansatz. Ja, kann man vielleicht auch dazu sagen. Ja. Die Daten werden dann hinzugeladen ähm, von verschiedenen externen Providern, wo eben ESG-Scores auch von diesen Providern bewertet werden. Die kann man dann eben in Software benutzen, auch eben im Rahmen der Entscheidung. Und ja, je nachdem, wie die Entscheidung bzw. das Scoring dort aussieht, geht es dann wiederum eine Stufe tiefer, auch vielleicht selber das Ganze, weil. Datenbasis ausreichend ist, man, man auf Basis dieser externen Daten erhöhtes Risiko erkennt in der Branche, Produktkombination die ich vielleicht dort einkaufe, dann auch nochmal individuell selbst als Unternehmen nachzuhaken, Daten anzureichern, Zertifikate oder ähnliches einzufordern. Das wäre so, so eine typische Kaskade, die man sich da vorstellen kann.
0: Das ist ja wirklich auch alles sehr, sehr umfangreich. Deswegen sagt ihr ja auch wirklich, dass es das wichtig ist, dass man da auch digitale Enabler mit zur Hand nimmt. Was würdet ihr denn sagen, wann ist auch gerade so eine Software die beste Waffe der Wahl?
2: Im Grunde genommen, je, je größer, desto, desto besser oder je größer das Projekt ist. Ich glaube, Stefan hat es gerade gesagt, ne, mit der Mammutaufgabe, je, je vielfältiger so eine Lieferkette beispielsweise ist, desto immens wichtiger wird es, so ein Tool zu haben, um, um eben die, die Risiken und, und seine, seine Supplier oder seine Lieferanten zu monitoren und im Grunde genommen zu kontrollieren. Ja,
1: also das ist, glaube ich, ein gutes Maß. Die, die Anzahl der Lieferanten, wie international bin ich auch tätig letztlich und natürlich auch, kann, kann man, glaube ich, sagen, in welcher Branche bin ich auch selbst unterwegs. Spielt da, glaube ich, auch eine, eine nicht ganz unwichtige Rolle. Und was wir halt auch merken, das, das zieht so ein bisschen auf die, die Frage, Alissa, die du am Anfang hattest, eben ab. Wer beschäftigt sich denn wie tief mit dem Thema, wenn ich halt, sag ich mal ein großer Konzern bin, wieso ähm, vielleicht eher den 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 Ruf habe. Ich mache jetzt mal so ein idealtypisches Beispiel, ja, eher den 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 Ruf habe, etwas weniger nachhaltig vielleicht auch zu sein, wenn ich sagen Umweltverschmutzung, wir reden ja Tachlis, Umweltverschmutzung zu verursachen, soweit würde ich nicht gehen, aber wo ich vielleicht doch ja energieintensive Prozesse habe und dann vielleicht noch ähm, groß bin äh, denn dementsprechend Medienaufmerksamkeit habe, das sind schon glaube ich auch die Unternehmen, die sich auch sehr intensiv in der Tiefe mit beschäftigen. Ähm, und für die ist eine Software sicherlich ganz auch, auch gut geeignet, weil sie dann natürlich auch ihre Prozesse sauberer, tiefer äh, im Griff haben und was Media hat gesagt hat, diese, diese Menge der Lieferanten. So zwei Enden vielleicht, kann man sagen, wo man da angreift. So ein ganz klares Setup kann man, glaube ich, nicht definieren.
0: Also wirklich eindeutige Vorteile, die man natürlich da auch rausziehen kann, wenn man sich so ein Tool mit zur Hand nimmt. Gibt es denn aber auch Herausforderungen bei der Zusammenarbeit mit einem Tool?
1: Ja, mit, mit Sicherheit sind ja zum einen kla klassische Projekte, Themen, na, also muss man schon als als Projekt auch äh, begreifen. Ja, dann dann gibt es halt die klassischen Themen äh, der, der IT-Integration, äh, die man hat. Äh, nicht nur, weil es aus technischer Sicht, glaube ich, schwierig ist, sondern äh, das ist es nämlich, Meistens eher nicht, sondern es geht eher um Kapazitäten, weil das kommt dann, wir hatten es jetzt schon mehrfach, doch unverhofft, obwohl es so lange angekündigt ist, ja, dass das Lieferkettengesetz kommt, doch für die Unternehmen dann jetzt äh, abrupt und äh, ein Stück weit. Ad hoc rein, IT ist meistens ausgelastet. Da das in die, in die Prozesse dann reinzubringen, ist natürlich auch ein Stück weit eine, eine Aufgabe, die man meistern muss.
0: Wie sieht es denn aus? Wie lange dauert es denn überhaupt, so ein Tool einzurichten? Weil jetzt hast jetzt du ja, Stefan, gerade auch gesagt, so die Unternehmen wissen es eigentlich schon lange, aber dann kommt es doch irgendwie ad hoc. Wenn ich mich dann dafür entscheide, ich bräuchte Support von einem Tool haben, wie lange dauert es meistens, das einzurichten?
1: Da kann man mir typisch antworten, das kommt drauf an. Ja, Madi, wie siehst du das? Ich glaube, es ist sehr, sehr abhängig davon, was wir vorfinden. Komplett. Also du hast ja gerade angesprochen, manchmal ist dann die IT
2: bei den Kunden schon so ausgelastet, dass man dann eh, dass sich das wahrscheinlich eh hinziehen würde. Man hofft natürlich in solchen solchen Kooperationsprojekten bei uns, dass dann der Kunde selber schon darauf sich vorbereitet hat, dass man da kommt und etwas durchziehen will. Ich glaube, unser letztes Projekt, weiß ich gar nicht, hat es 13 Wochen gedauert, Stefan, kann das sein?
1: Ja also, und da sind wir halt wirklich ähm, auf ein Unternehmen getroffen, wenn man so will, was sich schon sehr intensiv damit befasst hat, auch vorher schon befasst hat, wo es, wo es entsprechend sehr wichtig war, ähm, die Compliance-Abteilung dort eben auch umfassend sich vorher schon informiert hatte, ähm, das findet man halt auch nicht überall vor, das muss man ganz klar sagen, grundsätzlich, äh, ich denke mal, wenn, wird es ja auf eine Zahl hinaus. Ja, also ich, ich glaube, man, <lacht> man, man bewegt sich irgendwie zwischen drei und sechs Monaten, würde ich, würde ich einfach mal sagen. Wenn man halt wirklich das in die Prozesse integrieren will, ein Tool einfach aufschalten und dann kann ich da drin loslegen, geht mit Sicherheit schneller. Das ist in wenigen Tagen sicherlich erledigt, aber dann habe ich es halt nicht in meine Prozesse eingebunden, in meine Portale fürs äh, Lieferanten-Onboarding, wo ich Ausschreibungen drüber mache. Das muss ja irgendwie auch in die Prozessketten integriert werden. Und das ist natürlich dann eher die, die Herausforderung. Sonst in der Software, wie wir sie jetzt beispielsweise anbieten, eine Standardkonfiguration drin, äh, man schaltet das frei, äh, legt dann separate Accounts an. Das geht natürlich auch deutlich schneller, die Frage ist halt wirklich, wie wir es schon hatten. Wo willst du hin? Wo will man hin? Was will man damit erreichen?
0: Was ich mich hier mal frage, wenn ich das denn einmal geschafft habe, als Unternehmen diese Mammutaufgabe das erste Mal zu bewältigen und wirklich all meine Lieferanten anzulegen, dann kann es ja sein, dass in der Zwischenzeit schon wieder die ersten Daten veraltet sind. Wie häufig muss ich denn die Daten meiner Lieferanten auch überprüfen?
2: Ja, das ist ein kontinuierlich stattfindender Prozess. Überprüfen mittels der Tools ist man ja eigentlich hoffentlich dann auch ganz gut vernetzt, wenn sich da was ändert gerade in diesen diesen bestimmten Daten, die man haben möchte, eine Änderung direkt sieht. Aber ich weiß nicht, ob es da eine, eine Zahl geht, aber eine Regelmäßigkeit muss da halt sein, damit man keine Daten verliert.
0: Aber da vielleicht nicht direkt angeknüpft, wie sicher kann man sich denn ähm, bezüglich der Genauigkeit und auch der Korrektheit der bereitgestellten Daten sein?
1: Ja, auch da geht wieder ähm, aus, aus meiner Sicht der äh, risikobasierte Ansatz. Ähm, da, wo ich halt ja, beispielsweise bei meinen A-Lieferanten in den speziellen Branchen, ähm, bin ich natürlich auch verpflichtet, da der Sache einfach ein bisschen näher hinter, hinterher zu gehen. Ja, dann wir haben wir Kunden, die natürlich dann auch bei Verdacht äh, tatsächlich Onside-Audits durchführen oder Unternehmen beauftragen, site audits letztlich zu machen, weil ich, ich darf halt Dinge, die irgendwo mir auffallen, nicht nicht ignorieren. Das ist, glaube ich, das, das Wesentliche auch aus dem Gesetz raus. Und die Software ist ja grundsätzlich da in der Lage, wenn von von extern auf irgendwelchen anderen Portalen oder von den schon angesprochenen Providern Daten entsprechend zu empfangen, zu verarbeiten und dann proaktiv äh, ja Scorings oder Ratings eben entsprechend zu verändern und dann eben auch Entscheidungen daraus abzuleiten. Und das kann dann eben auch unter ja unterjährig äh Passieren, dass dann halt ein Lieferant vorläufig gesperrt wird, dann muss man der Sache nachgehen, eine Analyse vielleicht machen. Hängt so ein Stück weit eben darauf an, von was für einem Lieferanten oder ab, von was für einem Lieferanten reden wir da. Also muss man ja auch wirklich, das hatte ich vorhin glaube ich schon mal gesagt, unterscheiden, was haben wir da für einen Lieferanten. Ist es der, der Getränkelieferant für mein Büro oder für meine Besprechungszimmer oder ist es tatsächlich der A-Lieferant, äh, den wir hier haben, ne, ähm, der äh, mir ja Bleche für meine Produktion liefert oder oder ähnliches. Ne? Da kommt es, glaube ich, schon ganz, ganz stark darauf an, wie sehr und wie tief ich letztlich prüfe und wie sehr ich dann natürlich auch reagiere. Und äh, auch so vielleicht die Dimension noch. Es gibt, wie wir auch gesagt haben, auch äh, energieintensive äh, Prozesse. Ja, wir brauchen natürlich auch... also jetzt in, in Sachen Kupfer äh, beispielsweise denken, Kupfer äh, hat ja, wenn man, wenn man da halt schaut, ist ja halt für, die, für die Energiewende zum Beispiel auch unabdingbar. Ja, ohne Kupfer kommen wir da mit, mit allen Leitungen, ne? ich glaube, Marli, wir haben darüber schon mal gesprochen, ich glaube, zehnmal so viel Kabel ist in einem Elektroauto beispielsweise verbaut als in einem normalen. Ich möchte mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, ne? aber da ist schon deutlich mehr an einem Kupfer beispielsweise notwendig. Aber Kupfergewinnung ist natürlich jetzt auch wiederum auf der anderen Seite nicht der sauberste Prozess. Da muss ich halt dann auch, auch schauen, abwägen, wo, wo will ich hin. Also mal wieder beim gleichen Thema.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Software zu sprechen kommen, dann kann man ja schon wirklich feststellen, dass es eine deutliche Erleichterung bietet für die Unternehmen auch ihrer Pflicht, des lieferketten nachzukommen. Gibt es denn aber auch Grenzen bei, bei der Software?
2: Auf gar keinen Fall. Bruder Stefan? <lacht> Doch natürlich gibt es da Grenzen. Und ich glaube, du hast gerade die Frage über Daten gestellt und wie sicher man sich der Daten sein kann. Ich glaube, das ist halt dass die Krux so ein bisschen die Genauigkeit oder Korrektheit der Daten darauf kommt dann wieder am Ende an, was man bekommt und, und das ist das höchste Risiko, glaube ich, für
1: so eine Software. Genau, also liegt da natürlich nicht unbedingt um speziell in der Software begründet, aber mal Shit-in, Shit-out. Ja, ich überall. <lacht> wenn, wir, wenn wir das mal klar äh, sagen, ne, wenn, wenn die Datengrundlage, die reinkommt, einfach nicht passt, dann ähm, kannst du halt so ein ausgeklügeltes Scoring-Modell haben, wie du willst. Das, das wird dann am Ende natürlich nur begrenzt funktionieren. Das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Grenze. Und da haben wir natürlich auch ein Thema, wenn man an Abdeckungen von Datenprovidern denkt. ja, Also der das ist tatsächlich äh, etwas, weil wir halt, wenn ich jetzt in, an an Fernost denke, über ja über China, über Bangladesch und so weiter, wo auch natürlich viel von uns ähm, ja bezogen wird. Letztlich dort äh, Unternehmensdaten zu bekommen über äh, sämtliche Kleinunternehmen oder auch Großunternehmen, die dort vielleicht existieren, ist natürlich eine, eine große Herausforderung. Und da gilt es dann auch insbesondere die Prozesse zu unterstützen. Ah, da. Deswegen sagte ich auch eingangs, es wird sich nicht immer vermeiden lassen, manuell auch mal einzugreifen. Man kann natürlich auch Technologien benutzen über Webcrawling, dann gibt's ja Schlagworte, Artificial Intelligence, alles mögliche, äh, um, um Daten letztlich aufzubereiten und äh, zu, zu bewerten oder erstmal Daten zu generieren und sie dann anschließend zu bewerten, so rum ist besser, aber letztlich wird es sich nicht vermeiden lassen irgendwann, dass da jemand nochmal drauf schaut und dass dann eben vielleicht auch nochmal eingegriffen wird und eine Entscheidung forciert wird durch eine Person. Ja, das, das wird ja. sich nicht anders machen lassen.
0: Ja, perfekt. Also da haben wir wirklich mitbekommen, dass es eine deutliche Erleichterung sein kann. Natürlich gibt es auch hier dass das die Problematik, welche Daten auch reinkommen, bestimmt natürlich auch die Qualität. Was ich euch auch gerne fragen möchte, so wie natürlich alle Gäste in unserem Transformation tacheles podcast ist die Frage nach einem Plakat und der Botschafter drauf. Wir stellen uns das mal vor, wir sind in einer Stadt eurer Wahl und da hängt ein großes Plakat von euch. Was würde auf eurem Plakat draufstehen? Und Mali, da fange ich einmal bei dir an.
2: Wenn ich das mal auf Englisch sagen darf, dann würde ich sagen, Unleashing the power of tech to meet supply chain sustainability requirements.
0: Magst du es doch einmal kurz ein bisschen ausführen?
2: Ja, im Grunde genommen kann man sagen, das Thema, was wir jetzt die ganze Zeit auch mit mit Stefan ja äh, besprochen haben, dass ähm, die Erfüllung von dieser Anforderung, die die das LKSG uns stellt, ist in meinen Augen halt unabdingbar irgendwo, je größer die Firmen sind, verknüpft mit mit einem Tool, was einem diese diese Arbeit auch erleichtert oder beziehungsweise vielleicht sogar nur ermöglicht.
0: Stefan, was steht auf deinem Plakat drauf?
1: Ja, mein Statement ist tatsächlich kürzer. Ähm, ich würde ich würd fast sagen, Optimization is key. Wir haben es auch besprochen, ja, also ist wichtig, es wird sich nicht immer vermeiden lassen, manuell einzugreifen, aber bei der Menge an, an Lieferanten, die viele Unternehmen haben, die es dann letztlich zu screenen gilt, äh, dann ist es einfach notwendig, ähm, eine Software zu haben, die mir bei der täglichen Arbeit hilft, die Prozesse unterstützt und und, und letztlich mir dabei eben Arbeit abnimmt. Und äh, das eben über, ja, wir haben über risikobasierten Ansatz gesprochen, da einfach 80 Prozent äh, rauszufiltern und mich dann vielleicht um 20 Prozent ja, ein bisschen intensiver zu kümmern, vielleicht sogar das Ganze auf 90 Prozent hochzukriegen, da äh, sollten, wir, sollten wir das Ziel hinlegen.
0: Ja, wunderbar. Ewald, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr uns Einblicke gegeben habt, heute mal in die Welt und dass man vor allem bei dieser Mammutaufgabe gut unterstützen kann. Deswegen ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ebenso, vielen Dank.
0: Macht's gut, ihr beiden. Ciao. Ciao. Ja, und wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann dürft ihr sie natürlich wie immer sehr gerne liken, weiterempfehlen und bewerten. Wir freuen uns über jede Podcast-Bewertung und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir das nächste Mal Tacheles sprechen wollen. Ja, und solltet ihr in der Zwischenzeit eine Frage haben oder einen Themenvorschlag, dann schreibt uns sehr gerne eine Mail an podcast.de.ey.com. Macht's gut!